ההקדמה הזאת למעשה מבוססת על שתי שאלות יסודיות של אריסטו. אחת היא שאלת האינסופיות, מה שנוסף כאן מציאות בעל שיעור אחד אין תכלית לא שקר, כלומר בעל מימד אחד אינסופי, שקר בלתי אפשרי, והשנייה היא שלילת מציאות האפס או הריקות או החלל. ברור ששתי השלילות הללו הן קשורות אחת לשנייה, שהרי אם אתה מודה במציאות של ריקות או של חלל, הרי בהכרח אתה מחייב גם, כלומר אינסופיותו של החלל היא הכרחית, משום שאת החלל אין מה שיגביל, כיוון שהחלל הוא אפס, האפס לא יכול להיות לו, היש לא יכול להגביל, להגביל את האפס. ומילא, כמו שאנחנו רואים גם בקטע שלפנינו, שלילת הריקות או מציאות האפס למעשה כדי לשלול את מציאות האינסופית, האינסופיות. אני רוצה שוב להביא את הנושא שלנו, אנחנו לא עוסקים כאן בשלילת המושג של האינסופיות או בשלילת המושג של האפס, עכשיו בוודאי שאף אחד לא ישלול את הדבר הזה, את מציאות החסידי מושג. אנחנו דנים כאן בשאלה האם האפס נמצא, האם יש לי איזושהי מציאות של דבר שהוא אפס. כנ"ל גם ביחס לאינסופיות, דברים יתחדדו קצת יותר בהמשך. כן, כן, אבל לעולם אתה תמשיך, אם אתה מודד במציאותה של ריקות, אז על כורחך תמיד תשאל את עצמך מה קורה אחרי הטבעת של בייגן. כלומר, עצם ההנח שיש מציאות של ריקות, היא מחייבת את האינסופיות. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, תנסה לקמן קצת ולמיין את זה, לתאר את זה יותר, מה קורה אחרי שהעולם נגמר? או... אז בכך אתה אומר, יש כאן משהו שהוא לא כלום. אם אתה אומר שיש משהו שהוא לא כלום, כלומר, אתה מודה במציאותה של הריקוד, על כורחך, שאתה מתחייב כאן לאיזשהו עולם. אם אתה אומר שבעולם נבנה ריקוד, אם יש חור של הבייגלה, אם יש לבייגלה חור במובן המוחלט, כלומר, בתוך החור אין שום דבר, אם מה שיש בחור הזה זה אפס, אז על כורחך שהחלל הוא אינסופי. זה, התכוונתי לומר, משום כך עצם ההודעה במציאותו של אפס, כלומר בתפיסת האפס לא כאיזה מושג אנושי, אלא כמציאות הקיימת, אז היא בהכרח יוצרת לנו דימוי של חלל אינסופי, חלל שחתם לא נגמר. מה? תכף, אנחנו עוד ננסה קצת להסביר אם ככה מהו החור של הרגל, אבל לאט לאט, נסתכל את הדברים. שלילת האינסופיות, כמו שראינו, התחלקה כאמור לשניים. האינסופיות שעליו מדבר רבי חסדאי בבית הראשון שהיינו, היא שלילת האינסופיות של מציאות הנבדלים. מציאות נבדלים זה מציאות של עצמים. שאין להם, כלומר, חומרי, קיום חומרי, כמו למשל הנפש וכן הלאה. וכאן, כפי שראינו, השלילה היא פשוטה. מעצם הגדרתם, הם לא יכולים להיות אינסופיים. למה? שבעצם הגדרתם כנבדלים, היא למעשה אומרת שהם אינם ניתנים לנדידה, או בלשון של הספר, אינם ניתנים לחלוקה. מושג האינסופיות, שפירושו מידה אינסופית, הוא בלתי אפשרי. לכן, לפי ה... 
הדעה הזאת, אינך יכול לומר על הנפש, למשל, שאין סיפה. הבחנה, כמו שראינו בשני מושגי האינסופיות, אינסופיות במובן שאין סופיות, שטות אינסופית, אינסופיות במובן שהדבר הוא טרנסצנדנטלי ביחס למשהו אחר, אינסופיות מעין זה, אז כן שייך ביחס לעצמים רוחניים. אבל זה נושא שלא נעשה כרגע. השלילה היותר מעניינת היא שלילת כמות אינסופית, של גודל אינסופי לא חומרי. השלילה הזו, כפי שעומד, כפי שאומר רבי חסדאי, היא למעשה שלילה כללית יותר. היא שלילה של מציאות גודל או ממד לא חומרי בכלל. אולי נקרא קצת מה שלא עשינו בשיעור הקודם. נקרא קצת לפנים, אני קורא בהרצאה שלי, זה היה לדמות ב', אמרתי שאחת המטרות שלי זה גם להתרגל ללשון, ואני מבין, יש כאן גם איזה ראשי תיבות שלא הצלחתי לפענח, אבל נקרא את הדברים לפנים. אני קורא בשורה הרביעית, ולהיות המופת הזה בנוי על ההקדמה המחייבת הימנעות שיעור נבדל למוחשות, כלומר, שאלה האם ההתפשטות והמידה שבה אתה מודד את ההתפשטות, האם היא דבר נבדל או שהיא איננה דבר נבדל? למשל, אם אתה אומר שדבר הוא ארוך, נאמר אה, קילומטר, האם הקילומטר לכשעצמו הוא דבר נבדל, כלומר הוא דבר לא חומרי? היינו, יש כאן איזה מידה של קילומטר שבתוכה נכנס העצם הפיזי הזה והוא תופס את המקום הזה, או שהקילומטר איננו דבר אה, נבדל, כלומר דבר לא פיזי, אלא השיעור, הכמותיות של הדבר היא לעולם דבר פיזי. אינך יכול לדבר על הקילומטר כדבר שקיים בפני עצמו. כלומר, אין לי מקום של קילומטר אה, שהוא מקום לא חומרי, שהוא... דבר נבדל, אלא כל כמותיות, כל שיעור, הוא בהכרח שיעור של משהו מוחשי. ולהיות המופת הזה בנוי על ההקדמה המחייבת הימנעות שיעור נבדל המוחשות. והאומר ברוחק נבדל, מי שאומר על המרחק שהוא נבדל, מקיים מציאותו, הוא מקיים את המציאות של דבר נבדל, כבר יהיה נערך על הדרוש, כלומר הוא כבר חולק על עצם ההנחה שהונחה לאל במופת, ולזה יראה שהוא, כלומר אריסטו, סומך על סברתו בהימנעות הריחוק. כלומר, סומך על סברתו, על הנחתו של הימנעות אה, מרחק אה, 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 נבדל, מרחק שאיננו פיזי. וכך הוא למעשה חוזר, וזה שאם עודנו המציא אותו, לא ימנה מציאות שלא נבדל לנפשות. כלומר, השאלה שעומדת בפנינו, כך אומר רבי טיסטאי, היא השאלה האם ייתכן ממד לא חומרי אינסופי. משום שההתפשטות או הממדיות היא מקרה של החומר ולא מציאות נבדלת לפי דעתו. הסיבה שבגללה עריקות נשללת, כבר ראינו בפעם הקודמת, היא משום, אני אחזור על הדברים, שריקות היא לא מציאות, כלומר, לא מציאות היא לא יכולה להיות נמצא. לא מציאות זה למעשה אה, מציאות שנשללת. 
אבל אם אתה דן על הלא מציאות מצד עצמה, אז היא לא יכולה להיות קיימת. כלומר, מה אני מתכוון לומר? אתה אומר על החלל שהוא קיים. מה פירוש האמירה הזאת שהחלל הוא קיים? פירושו של דבר שאתה לא מדבר כאן על הפשטה, אתה מדבר על דבר שהוא לא נמצא, שהוא בעצם נמצא. ובזה עצמו אתה מייחס לו תכונות של מציאות. כלומר, בסופו של חשבון, אם אמנם אנחנו גורסים את קיומו של האפס או של החלל, הרי למעשה אנחנו לא מדברים כאן על דבר שהוא לחלוטין חסר מציאות, שהרי דבר שהוא חסר מציאות כאמור הוא לא נמצא, אלא אתה בא ואומר שיש כאן מציאות שהיא בעצם אין בה שום דבר, שכל עניינה, כמו ש... פילוסוף אחר הגדיר אותה שכל עניינה שאתה יכול להכניס בתוך הדברים היא אפשרות, אתה יכול להכניס בתוך המרחק של הקילומטר גוף עצם פיזי בעל ממד של קילומטר אבל ההנחה שיכולה להימצא דבר שאיננו מציאות שכאמור תשימו לב כי דבר שהוא לא כלום הוא לא שוקל, אין לו שום תכונה שהיא. שהרי ברגע שיש לו תכונה שהיא, אתה כבר קובע עליו שהוא יש, שהוא משהו. למעשה אתה לא יכול להצביע עליו בשום דבר, אתה לא יכול לראות אותו, אתה לא יכול לשקול אותו. מה שאתה יכול לעשות, אתה מדבר על ההתפשטות כמשהו נבדל. כלומר, ההתפשטות כמשהו לא חומרי. השאלה, האם אפשר לדבר על התפשטות לא חומרית? על חלל, פירושו שיש לי מקום שהוא איננו חומרי, שאין בו שום דבר פיזי. זאת למעשה השאלה של אה, מנוסחת בלשון של, 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 של רבי חיסדייקן, של שיעור נבדל המוחשות, אלא, או, או של הימצאות על רוחק נבדל, האם ייתכן רוחק, התפשטות, מרחק שהוא נבדל, שהוא לא פיזי. האם המרחק הוא דבר פיזי, הוא תמיד מרחק של משהו מוחשי ממשי, או שהמרחק לעצמו, עצם, של המר... עצם המציאות של המרחק, אני לא דן כאן על המושג המתמטי, אני דן כאן על הקילומטר. האם הקילומטר הזה הוא קילומטר של משהו, או שהקילומטר הזה הוא קילומטר של משהו שאיננו משהו. ואת הדבר הזה, או את ההנחה הזאת שייתכן קילומטר של משהו שאיננו משהו, אריסטו איננו מקבל, הוא לא מוכן לקבל. וכמה נראה שכל התפיסה הזאת יש לה השלכות עצומות, לא רק בתחום של הפיזיקה, שלא כל כך מעניין אותנו, אלא בעצם הדבר הזה נוגע לשיטי השיטים גם של התפיסה שאדם תופס את המציאות וממילא גם של האמונה שלו. בבקשה, נו. תכף נראה מה שהוא היה אומר, אבל בלשון, אחר, בלשון פשוטה הוא היה אומר שאחרי העולם אין שום דבר, אבל אין שום דבר זה לא משהו. מה? למעשה אגב ההשקפה של אריסטו היא השקפה שמקובלת גם היום במדע, עד כמה שאני יודע, אני לא מבין גדול. אבל תכף ננסה לנתח את השאלה הזאת עצמה, אם היא שאלה מוצדקת. האם אי אפשר לחלק בפני עצמו, זאת אומרת, האם אי אפשר לחלק ולומר שייתכן ריק? אבל זה לא הריק הזה שהוא מרחק נבדל, כמו שמחיזק חסקס כותב. זאת אומרת, מחיזק חסקס כאילו מתקשר בשני הדברים. אתה אומר שיש ריק, אז אתה אומר שיש את המרחק, ואחרי זה הדבר, העצם, נכנס לתוך המרחק הזה. אבל ייתכן שיש ריק שהוא גם במרחק לא יכול להימדד. אפילו לא במרחק. ואז זה חלק משני הדברים, לא? כן, אבל אז מה משמעות המילה שיש ריק? בסדר, זה, זה כמו שאלה, הדבר? רגע, זו שאלה בפני עצמה, אבל אני, אני קודם רוצה לסתור את ההנחה הזאת, זו שאלה בפני עצמה, בסדר, אני מקבל, אבל, אבל ההנחה הזו היא לא מוכרחה. בסדר, אבל uh, הט
לא נסתרת. אם אתה דן שוב, אתה נשאר על מושגי הפשוט, אתה צודק, אבל אם אתה דן על משהו שנמצא במציאות, נשאל את עצמי שאלה כזאת, איפה האריק נמצא? הרי לפי ההגדרות שלך הוא לא נמצא בשום מקום, אז אם ככה הוא לא נמצא. לא, אתה מבין כאן, אני רק ניסחתי את השאלה בצורה כזאת מגושמת, לא פילוסופי, להראות לך את הבעיה. הפרדוקס בא מהרצון להגשים את השאלה. טוב, אני יודע להיכן דבריך רומזים, זאתי הבעיה. עכשיו אתה חוזר לכיוונים החסידים של ביטול היש וכן הלאה. אני רוצה לומר, אפילו מבחינה פילוסופית, הפרדוקס הוא קיים כבר לפני כן, בעצם השאלה, בלי להוריד אותה אל ממדים של רוחב. בסדר, אבל בעצם הצבת השאלה. בנוסח של אריסטה הדבר הזה, כפי שרבי חסדאי מנסח אותו, נקרא את אחת הראיות, פשוט לראות איך הראיות הללו בנויות. אני קורא את המופת, שוב בדלת עמוד ב', בהרצאה שלי זה תחילת הקטע החדש. עוד עשר ארבעה מופתים לבטל מציאות הריקות. המופת הראשון, סדרו כך: אם היה הריקות נמצא, התנועה בלתי נמצאת. כלומר, אם היה מציאות של חלל, של חלל פנוי, אז בכוונה אני משתמש במונח כבלי קצת לגרות אתכם, משום שיש באמת זיקה אדוקה בין כל הדיונים הללו שהם בפיזיקה. לדיונים הרוחניים, אם היה ריקות נמצא, התנועה בלתי נמצאת. כלומר, אם היה, הייתה ריקות, אז התנועה בלתי נמצאת. אבל התנועה נמצאת, אם כן, הריקות בלתי נמצא. אלה שני חלקי המשפט, כן? הצורה של ההפכה. והנה, סותר, כן, של אריסטו, שהוא מביא אותה, שהרמב״ם גם כן מסתמך עליהם. אגב, כל הדברים האלה הם פשוט דברים שהרמב״ם מסתמך עליהם, זה חלק מהראיות של הרמב״ם במציאות אלוקים. אבל זה כרוך בעוד הנחה של אריסטו, זה כרוך בעוד הנחה של אריסטו, שאין שום דבר שינה מכוח... רק רגע, אני נקרא את נשמע את מה שאתה אומר. והנה, סותר הנמשך, כלומר סתירה, סותר הנמשך זה הביטוי של סתירת המסקנה. סתירת המסקנה, כלומר, אבל התנועה נמצאת, מבואר מן החוש. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו רואה את התנועה. אם כן, עצם העובדה, הסתירה של המסקנה, המתחייבת מתוך המשפט הראשון, היא מבוארת מן החוש. הרי אנחנו רואים שהתנועה נמצאת, אם כן הריקוד בלתי נמצא. כן? אם היה ריקוד נמצא, התנועה בלתי נמצאת, הסתירה של המסקנה, היא מבוארת מן החוש. וחיוב הידבקות הנמשך אל הקודם, מתבאר כן. חיוב הידבקות הנמשך אל הקודם, הכוונה היא... ההכרחיות של המסקנה מתוך ההנחה. הרי המשפט הזה בנוי על הנחה, אם היה ריקוד נמצא, אז התנועה בלתי נמצאת. עכשיו, מאיפה אני יודע שהתנועה נמצאת? את זה הוא הוכיח מתוך החושים. מהו הקשר, למה היחס בין שני חלקי המשפט, כלומר למה אם היה ריקוד נמצא התנועה בלתי נמצאת, זה אצלו במונח שחוזר על עצמו, וחיוב הידבקות הנמשך אל הקודם, כלומר חיוב הידבקות המסקנה אל הקודם, אל ההנחה יתבאר כן. לפי שהתנועה אם טבעית ואם הכרחית. לפי אריסטו ישנם שני סוגי תנועות, תנועה טבעית ותנועה הכרחית. תנועה טבעית היא למעשה תנועה שהיא לא נובעת מתוך איזושהי סיבה, אלא היא טבעית לעצם. לפי דעת אריסטו, כל עצם יש לו את התנועה הטבעית שלו, שהיא בעצם, העצמים שואפים לחזור למקומם הטבעי. למשל, אם האבן נופלת למטה, 
זה מתברר לפי דעת אריסטו, משום שהמקום הטבעי של יסוד העפר הוא למטה, ומשום כך העצם באה וחוזרת למקומה הטבעי. אם התנועה של האש היא למעלה, משום שגלגל האש נמצא באיזשהו מקום למעלה, ומשום כך האש שואפת לחזור אל מקומה. והתנועה הטבעית, גם על זה קצת נדבר, פשוט לא שהפיזיקה של אריסטו כאן מעניינת, אלא בכל הדברים הללו, תמונות הנחות רוחניות שהן ללא ספק רלוונטיות גם לגבינו. והתנועה הטבעית תתחלף לפי טבע מה שממנו ומה שאליו. כלומר, התנועה הטבעית היא מתחלפת לפי האופי של מה שממנו, כלומר, מה שממנו בא העצם, המקום שבו נמצא העצם וממנו הוא יוצא, ומה שאליו, המקום שאליו הוא נע. והיה הריקות, אין בו התחלפות, והיות שהריקות היא דבר שאין בו התחלפות, כלומר, הריקות היא דבר שאין בו שינוי. מעצם הגדרתו כאפס, אז הוא חסר משמעות, אין הבדל מבחינת הריקות בין נקודה אחת לנקודה שנייה. כל מקום ומקום בחלל הוא למעשה מקום חסר איכות. אם כן, אין בו תנועה טבעית. בחלל בלתי אפשרית תנועה טבעית. למה? משום שבחלל אין משמעות לתנועה. וכאן למעשה השורש של ההוכחה של אריסטו, שללא ספק היא... מנקודת מבט שלה היא צודקת. אפס זה דבר חסר משמעות. זאת אומרת, אפס בעצם הגדרתו כלא מציאות הוא חסר משמעות. כי אם כן יוצא שמבחינת האפס אתה לא יכול לדבר על תנועה. זאת אומרת, בשביל לדבר על תנועה אז אתה אומר שמשהו נע ממקום למקום. כלומר, יש מקום שהוא משהו, אתה מייחס איזה ערך, איזה משמעות, איזה... קרה כאן משהו, אתה הוצרכת נאמר להשקיע אנרגיה בשביל שהגוף ינוע מהמקום למקום. באפס בלתי אפשרי שיקרה משהו. למה באפס בלתי אפשרי שיקרה משהו? שהרי בעצם הגדרת האפס כלא משהו, אז בלא משהו לא יכול להיות שום דבר. זה למעשה הבסיס של התפיסה של, של אריסטו. זאת אומרת, האפס הוא לא כלום. באפס לא יכול לקרות שום דבר. תנועה היא בעצם אמירה שקורה כאן משהו. הרי עצם העובדה שאתה בא ואומר, הנה זה היה כאן ואחר כך זה כאן, אתה מייחס לזה איזושהי משמעות. אבל האפס הוא חסר משמעות. כיוון שהוא חסר משמעות, אז לא תיתכן תנועה בתוך האפס. כל זה בא להצביע בעצם על עובדה אחת ברורה ופשוטה, שבכל מקרה, לפחות ברמת החשיבה שעליה אנחנו מדברים, לא נוכל להכחיש אותה. כלומר, גם כשאתה מדבר על האפס או על הריקנות, ואתה תופס אותו כמציאות, אף על פי שאתה אומר האפס זה שום דבר, אתה בעצם מייחס לו תכונות של דבר. התכונה מופשטת ביותר. עצם העובדה שאתה בא ואומר שדבר נע ממקום למקום, העובדה הזאת לכשעצמה, העובדה שאתה מייחס ואומר קרה כאן משהו, העובדה הזאת אומרת שאתה מייחס ללא מציאות הזאת איזושהי מציאות. כלומר, אתה מדבר בעצם על האפס כיש, אתה לא מדבר עליו כאפס המוחלט, אלא אתה מייחס לו איזו רמה מסוימת של ישות. האפס אם כן כמציאות, זה אומר שיש לו תכונות. וזה כמובן דבר שלכאורה סותר את עצם המושג של הריקנות, את עצם המושג של הלא מציאות. האם יכול להיות שדבר שלא נמצא, יהיו לו איזה שהן תכונות? אפילו התכונות, התכונה הזאת, שבו תיתכן התנועה, היא גם כן משהו, היא גם כן תכונה. מכיוון שאריסטו לא מוכן להודות במציאות מעין זו, אז ממילא הוא שולל את עצם המציאות של הריקנות. זאת אומרת, יכול, אפשר היה לנסח את, ה, את הדיון כדיון סמנטי. 
אבל למעשה כמו שנראה לקמאן זה לא רק בעיה של סמנטיק, כלומר האם האפס הזה, ברגע שאתה אומר שהאפס נמצא, אתה אומר שהוא משהו, ברגע שאתה אומר שהוא משהו, לפי דעתו זה סותר את המושג של האפס, זה תרתי דסתרי, לא ייתכן שדבר שהוא גם נמצא מצד אחד ומצד שני הוא גם יהיה דבר שאיננו, העין לא יכול להיות נמצא, וזה שאתה אומר שהוא נמצא ואתה בא ואומר שבתוכו תיתכן תנועה, בזה כבר ייחסת לו תכונות של מציאות, דהיינו לפי דעתו של אריסטו אז אתה אומר שהוא בעצם חומר, כלומר שהוא לא דבר בלתי נבדל. אני לא יודע מאיפה לקחת את הנוסחה הזאת של היש ישנו ואין איננו, אתה מנסח את זה כזה פתגם, מאיפה זה לקוח, אבל אתה צודק שהיש נמצא ואין איננו. הבעיה היא שבשביל להגיד שאין איננו, אתה לא יכול להגיד משפט כזה, זאתי הבעיה, זה הפרדוס שכאן נכנס לכל העניין כאן. אתה אומר שאין איננו, אתה בעצם לא יכול להגיד את זה גם. עכשיו, בזה עצמו שאתה אומר שהוא איננו, אתה יכול לומר את זה רק מנקודת מבט של היש, כן? אתה לא יכול להגיד את זה מנקודת מבט של העין. כלומר, מה שאמר, לא יודע אם מותר להזכיר אותו בבית המדרש, מה שאמר איתי קורס, שבעצם לא צריך לפחד מהמוות. שהרי כשאדם מת, מנקודת המבט של המוות אין מוות. אז במילא אחרי שאדם מת, הוא בעצם לא מת, כן? זה לא שהוא חי מת, אלא זה לא כלום. אז יש בזה נקודה מאוד עמוקה, נקודה אדירה. במובנים מסוימים בנעימרה הזאת. כלומר, הבעיה שאנחנו מסוגלים לתפוס את המשפט הזה רק מנקודת מבט של היש, לכן אנחנו מפחדים מהמוות. אבל אם מישהו מסוגל לתפוס את זה מנקודת מבט של המוות, אז בעצם, כן, מתחולל כאן איזה... מי שיצליח, כרגע אני לא מצליח, לחולל את המהלך המחשבתי, זה יוצר איזה פיצוץ עצום במחשבה של האדם, עם דבר כזה, עם מחשבה כזאת. זה, זה לפי דעתי נקודת המבט של הפגישה, נקודת המפגש בין האמונה לבין הכפירה. בדיוק בנקודה הזאת שאליה אנחנו, בניסוח הזה שאנחנו מדברים עליו. טוב, אבל לא, 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 מן הסתם עוד נזדקק פעם לנקודה הזאת. בחיים המציאותיים זה אומר לגבינו הרבה פעמים דבר מאוד פשוט, אתה מתלבט, כן? אבל יש שלב מסוים שאתה נכנס. אחרי שהדבר קרה, אז ההתלבטות נעלמת, כן? מתכוון לומר, כל ההתלבטות היא כל זמן שעדיין הדבר לא קיים. אבל כבר נכנסת, אז זה לא שאתה הכרעת, אלא ברגע שנכנסת זה כבר <אח> הופך להיות, אה, אני לא יודע איך להגדיר את, המצ... להגדיר את התחושה הזאת, אבל זה הופך להיות מצב מוחלט. כלומר, מה אני מתכוון לומר? יש מצב שאתה זורק את עצמך למים, ואז כשאתה נמצא במים, אז אין דרך חזרה, זה כבר הופך להיות מצב אלוקי. אבל מסוים אני מרגיש בזה את מה שהאיש מצאי אמר, שכל הבחירה, כל הספקות הן לפני שהחלטת. אחרי שהחלטת, ברגע שהדבר יתרחש, אז הוא כבר יתרחש. אז ללכת ולהצטער על דבר שהתרחש, זה בעצם דבר שאיננו הגיוני מבחינה מחשבתית. למה? לא דן מבחינה נפשית, מבחינה מחשבתית. משום שאחרי שהדבר יתרחש, אז הוא כבר, זה לא שהוא היה אפשרי שיהיה אחרת, ומשום כך עכשיו אתה מצטער, אוכל את עצמך, או משהו כזה. אחרי שהוא יתרחש, כבר הוא יתרחש, וממילא כל המושג של האפשרות כאילו לא קיים. דהיינו שזה מה שקיים, מה שקיים קיים, אתה כבר לא יכול לדבר על משהו אחר. טוב, גם כאן אני מרגיש שהטיעון יצא לי קצת פגום, דהיינו, לא הצלחתי להעביר, אבל יש בזה משהו מאוד גדול, גם לפעמים יש לנו איזו תחושה, תיכנס, זרוק את עצמך למים, וזה כבר הכרעת, ואחרי שהכרעת גמרנו, אין כבר, 
הדבר נוצר, הדבר התהווה, הדבר הוא מציאות מוחלטת. מכל מקום נחזור לנושא שלנו, ולפי שההכרחית, הסיום של, ה, של, ה, של הראייה, ולפי שההכרחית תיאמר בצירות הלטיבית, כלומר, התנועה ההכרחית היא בעצם התנועה שיש לה סיבה, שזה משהו נותן כוח, כן? כשאני לוקח כדור וזורק אותו, אז התנועה של הכדור היא הכרחית. בעצם המושג של הסיבתיות במובן הרגיל, זה אצל אריסטו מה שקרוי כאן התנועה ההכרחית. אבל לפי דעת אריסטו, הסיבתיות במובן הזה היא בעצם איננה התנועה הראשונית, גם לא התנועה שקיימת בטבע. נעמוד על זה לכמאן, הסיבתיות במובן שאנחנו מבינים אותו, כלומר של כוחות חיצוניים שפועלים על משהו, הסיבתיות במובן הזה איננה קיימת לפי אריסטו. זה קיים בתחום של התנועה ההכרחית שהיא יותר שייכת לתחום האנושי. ולפי שההכרחי תאמר בצירוף אל הטבעית, והטבעית קודמת לה בטבע. כלומר, אתה לא יכול לדבר על זה שאתה צריך להסיק גוף ממצב, אלא אם כן יש לו מצב טבעי. ומכיוון שבריקנות לא ייתכן מצב טבעי, למה? משום שהריקנות היא משהו שאין בו שום דבר. ממילא, אז אה, לא שייך לדבר על תנועה הכרחית, אלא אם כן קודמת לה תנועה טבעית. ולפי שההכרחי תאמר בצירוף אל הטבעית, והטבעית קודמת לה בטבע, וזה שם התנועה בהכרח, היא תנועה בהכרח למה שיפרד ממקומו, אשר עליו התנועה בטבע. זאת אומרת, אם אתה צריך ללכת ולהשקיע אנרגיה ולהכריח את הדבר לנוע למקום אחר, זאת אומרת שיש לו איזה מצב של תנועה טבעית, איזה מקום שהוא היה רוצה, נאמר, ללכת אליו. אם כן, כאשר לא תימצא הטבעית, לא תימצא הכרחית, ואז ממילא, וכיוון שבחלל אין תנועה טבעית, ממילא לא שייך גם כן תנועה הכרחית. זאת אומרת, אתה לא צריך להשקיע אנרגיה בשביל ללכת, בניגוד נאמר למדע של ניוטון, שאתה צריך כן להשקיע איזה אנרגיה בשביל להפעיל את הגוף גם כשהוא בחלל, אבל לפי העמדה הזאת זה לא ככה. אם החלל הוא לא כלום, זאת אומרת שלא שייך, אין, אין משמעות להימצאות של הגוף בנקודה כזו או אחרת שלו, ממילא בשביל ללכת ולהעביר אותו בנקודה כזו או אחרת אתה לא צריך להשקיע אנרגיה. וכיוון שבעצם ההגדרה של החלל כעין, כדבר חסר איכות, כדבר שהוא לא כלום, אז אתה לא יכול לבוא ולדבר עליו שהגוף אכפת לו אם הוא נמצא כאן או נמצא במקום אחר, כלומר שיש כאן איזה כוחות, איזה משמעות לעובדה הזאת, ממילא גם לא שייך לדבר על תנועה הכרחית או על סיבתיות במישור הזה של החלל הפנוי. בקיצור, בחלל הפנוי פועלים רק לפי קריזות, אין שום חוקיות בחלל הפנוי. כאן למעשה אני רוצה לדון בנקודה שיותר בסיסית, שבכלל בשביל להבין את הכיוון אני קצת מעריך כאן אולי קצת בהקדמות, משל מה? שיש כאן שלב שפסחתי עליו שהוא פשוט, למעשה הטענה שישנו חלל פנוי התבססה אצל הפילוסופים הללו בין השאר, גם רבי חיסטאי מזכיר את זה כמה שורות לפני כן שלא קראתי, לפי שאומרים בריקוד דימו שתנועת העתק בלתי אפשרית אם לא היה ריקוד נמצא. כלומר, למעשה ההוכחה למושג של החלל הפנוי נובע מתוך התנועה. למה? משום שגוף, הגדרתו של החומר זה ההגדרה של החומר, גם ההגדרה הרוחנית של החומר. 
הגדרה בסיסית של החומר שדבר לא יכול להיכנס בדבר. כלומר, מגע, מגע אמיתי בין חומרים, גם מגע בין חומרים, אז הוא תמיד מגע חיצוני. וזו הגדרה של בעלי המוסר, שאדם חומרני הוא לא יכול לאהוב, משום שמגע בין אדם חומרי, כן, הוא תמיד מגע חיצוני. אדם שהוא חומרי, כמו שבין חומרים. אז המגע הוא תמיד חיצוני, זאת בעצם ההגדרה של החומר. ההגדרה הבסיסית של החומר שגוף לא יכול להיכנס בתוך גוף, לפחות לפי התפיסה הזאת שעליה אנחנו מדברים. לכן באמת, שוב, זה מאוד מעניין לראות, זה לא רק אנלוגיות חיצוניות. אדם שהוא חומרי, אז הנפש שלו היא בעצם נפש מעובה, וממילא הקשר שלו לאדם אחר אין בו סימפטיה, הוא לא יכול בעצם ליצור קשר פנימי עם אדם אחר, משום שלעולם הקשר יהיה בחוץ. ואז הסיבה שבגללה, או השאלה התבססו אותם פילוסופים ומתוכה רצו להוכיח את מציאות החלל זה משום שאחרת לא תיתכן לא תנועה אלא בחלל פנוי. ואז בין, בין מקום למקום יש חלל פנוי. ואז בין חומר לחומר יש חלל פנוי. החומרים תלויים בתוך או נמצאים בתוך החלל הפנוי. כאן אולי נוכל לחשוף קו יסודי בעצם יש לו השלכות עצומות, כמו שאמרתי, ואני מנסה קצת להבהיר אותו. אני חושב שהנקודה הבסיסית כאן היא בעצם האינטואיציה שקיימת כאן, זה תפיסת המציאות ככחול, כנמצאת, כמתבארת מתוך עצמה, ושאין צורך לבאר אותה במשהו שמחוץ ממנה, או אה, לערוך בה איזושהי אנליזה בשביל לבאר אותה. אנחנו למשל שואלים, מה ישנו אחרי שהעולם נגמר? העולם לגבינו ודאי שהוא נמצא בתוך משהו, אבל לפי התפיסה הזאת, כלומר, אנחנו תמיד מחפשים איזושהי סיבתיות. לפי התפיסה של אריסטו בעצם אין לך צורך לבאר את מה שקיים. אני אנסה אולי קצת להעמיד בזה יותר. למה אנחנו רוצים, כל דבר אנחנו מחפשים לו סיבה, רוצים לבאר אותו? זה נובע מושג שגם בו נתקלנו, מתוך מושג האפשרות. התודעה שמחייבת שמשהו תמיד יהיה בתוך משהו, זה משום שהיא לא מוכנה להודות שדבר הוא קיים בתוך עצמו, אלא תמיד דבר קיים, הוא חייב להתקיים ביחס למשהו אחר. ומשום כך היא צריכה איזה חלל כרקע למה שנמצא בתוכו. היש קיים על הרקע של העין. המציאות היא בתוך חלל. אבל בעצם תפיסה, אני מקווה שצריך להיות... התודעת כאן צריכה להחליק לאיזה מין זווית ראייה אחרת בשביל להבין את הנקודה הזאת. אולי אני אמחיש את זה בעוד נקודה, והיא קצת, אני אצליח אולי גם זה להזכיר. כל העיון הזה של אריסטו מתפתח מתוך התמיהה הידועה. של זנון, כן? איך ייתכן שהחצי ינוע? הרי בשביל לנוע מנקודה לנקודה, אז איך אני מנסח את התמיהה הזאת? יש מספר נקודות אינסופי, כן? כל דבר הוא מתחלק, כל קו הוא מתחלק לאינסוף נקודות. יוצא איפה? שהחץ הזה, בשביל לנוע מנקודה א' לנקודה ב', הוא צריך לעבור על אינסוף נקודות. אבל אי אפשר לעבור על אינסוף נקודות בתוך זמן מסוים. כלומר, הוא צריך כל הזמן לעבור על אינסוף, אבל אינסוף מעצם הגדרתו הוא בלתי נגמר. ואם אתה רואה את הקו כמורכב מאינסוף נקודות, 
אז ממילא יוצא שהחץ הזה אף פעם לא יוכל להגיע אה, לאן שהוא צריך להגיע או משהו כזה. מה בעצם אריסטו טוען נגד הדבר הזה? אריסטו טוען נגד הדבר הזה טיעון כזה. וכאן נדמה לי אפשר יהיה ככה לתפוס את, ה, את, ה, את האינטואיציה שבעצם אנחנו לא חושבים, בעצם לא חושבים בכיוון הזה. מה שאריסטו אומר, אבל זה ללא ספק מונח גם בדברים של הרמב״ם, שקו הוא לא מורכב מנקודות, קו נוצר מתוך קווים, קו לא נוצר מנקודות. כלומר, מה שבעצם קיים במציאות, קיים במציאות של הקו לפחות, קיים הקו. זאת אומרת, קיימת הישות. הישות הזאת היא איננה, אתה לא יכול לשאול, כן, אנחנו, מה המחשבה שלנו חושבת? המחשבה שלנו חושבת, כיוון שהקו הוא כבר משך מסוים, על כורחנו שהקו הזה צריך להיות מורכב מתוך איזה שהן יחידות בסיסיות שהן יוצרות את אותו משך עצמו. מה שבעצם אריסטו אומר, אריסטו אומר שאין אלא את המשך. זאת אומרת, מש... היחידה הבסיסית של הקו היא איננה אלא משך. הדבר הראשוני שקיים במציאות איננו הנקודה הסטטית, אלא הדבר הראשוני שקיים במציאות זהו המשך, דהיינו הקו. קו יוצר קווים, נקודות לא ייצרו לעולם קווים, אדם מוליד אדם. אתה לא צריך לשאול את עצמך לעשות איזושהי אנליזה ממה מורכב הקו, או מה יוצר את המשך, שהרי המחשבה הזאת שהמשך לא יכול להיווצר אלא מתוך משהו בסיסי קודם לו, המחשבה הזאת שצריך לעשות איזו אנליזה על המציאות בכדי שהיא תיווצר, המחשבה הזאת היא מוטעית. האינטואיציה הבסיסית כאן, שהיש קיים, זהו. אתה מדבר עליו לעולם כקיים, כלומר כדבר שהוא כבר בעל משהו. אתה לא שואל מהי הסיבה. אני מתכוון לומר, המחשבה שלנו, עצם היכולת של האדם ליצור מושגים, היכולת הזאת, היא כבר תמיד מבטאת את העובדה שיכול להיות כך ויכול להיות אחרת. ואז ברגע שאדם חושב מתוך מושג האפשרות, יכול להיות כך ויכול להיות אחרת, ממילא הוא שואל מהי הסיבה שבגללה זה קרה כך ולא קרה אחרת. הרי זה למעשה הראייה שהרמב״ם מביא אותה בשם המדברים, הראייה של ההתייחדות. כלומר, המושג של האפשרות הוא למעשה שואל מי מכריע בתוך, מתוך האפשרות הזאת, שהיא אפשרות שוות ערך לחלוטין, אקוויוולנטית לחלוטין. התשובה צריך להיות איזה גורם חיצוני שהוא הסיבה. ולכן זאתי הראייה, לפי דעת הרמב״ם, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך, למציאות האלוקים. כיוון שגם הרמב״ם הוא לא אריסטוטלי עד הסוף במובן הזה, שהוא מדבר על החומר, אה, כן, זה שוב עניין בפני עצמו. הרמב״ם בעצם סוטה מאריסטו בנקודה הזאת של היחס בין אלוקים לבין החומר. כאן, טוב, זאת נקודה שבאמת אי אפשר אה, אה, להסביר אותה כרגע. מכל מקום, לפי אריסטו זה לא ככה. לפי אריסטו, עצם אפשרות היא איננה מציאות. זאת אומרת, לדבר על מציאות כאפשרות, איפה האפשרות נמצאת? האם אתה יכול לדבר על מציאות של חלל, שכל הגדרתה היא רק בזה שהיא אפשרות פוטנציה להכיל בתוכה דברים אחרים? אין אפשרות, היא מושג אנושי. אבל לדבר על האפשרות כנמצאת, דהיינו שיש לי ממשות שכל עניינה שהיא רק אפשרות, לפי דעת אריסטו הדבר הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, מה שקיים, קיים הקו, קיים הרצף, קיים המשך. המחשבה שהמשך הזה בהכרח הוא מורכב ממשהו, המחשבה שאתה צריך לחפש לעצמך סיבה לדברים משום שכל דבר, כן, זה, זה חוסר האמונה שלנו במובן מסוים. חוסר האמונה שלנו נובע מתוך הבעיה שעל כל דבר ישנן אפשרויות. 
וזה נובע מעצם מהותה של המחשבה האנושית, מעצם היכולת של האדם כאילו להסתכל על דברים מבחוץ ולבוא ולדבר עליהם שזה אפשרי ככה ואפשרי אחרת. אז נוצרות לאדם כל הספקות וכל הבעיות שיש לו. אבל אם אתה מדבר על המציאות כנמצאת, כלומר מה שקיים זה מה שקיים, מה שקיים זה לא יכול היה להיות אחרת. אתה כבר לא יכול לחפש לעצמך סיבות, ואתה אינך שואל את עצמך למה מה שקיים הוא קיים דווקא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. זה בעצם הנקודה המוחלטת של היש. היש מצד עצמו הוא מוחלט. עצם המושג של האפשרות הוא לא קיים בתוך המציאות עצמה. מה שקיים במציאות זהו זה. אתה כפי שאתה. הקו הוא קו. אתה לא יכול לשאול את עצמך ממה נוצר הקו הזה. מה שקיים זה קו. המשך הזה הוא מה שקיים. למעשה, זה בעצם הביטוי של החוקיות שלו. התנועה הטבעית, מה זאת התנועה הטבעית? זה לא תנועה שיש לה סיבה, אלא זה מה שקיים. היינו, זו, זה הדבר הראשוני. כשאריסטו מדבר על חוקי הטבע, הוא לא מדבר על חוקי הטבע במובן שאנחנו מדברים עליהם, היינו סיבות שמבינים מסובבים מסוימים, אלא הוא מדבר על חוקי הטבע כתכונה של הדבר. הטבע במובן שלגבינו זה לא קיים. אנחנו לעולם שואלים את עצמנו את שאלת הלמה. לפי דעת אריסטו, שאלת הלמה היא שייכת לתחום של התנועה ההכרחית, שהיא תנועה משנית, היא תנועה ששייכת יותר לתחום האנושי של האדם. ביחס לתנועה הטבעית אין שאלת למה, זה ככה. הככה הזה הוא למעשה הדבר המוחלט. מה שקיים זה מה שקיים. אתה אינך יכול להסתכל עליו כאילו יכול היה להיות אחרת, משום שהיכול היה להיות אחרת הוא לא קיים במציאות. הדבר הזה, הנקודה הזאת, אותו דבר גם ביחס ליש. אנחנו מתארים לעצמנו את היש רק על רקע של אי קיומו. ובזה, טוען אריסטו, אנחנו מייחסים תכונה של מציאות לעין. אחרי שהיש נעלם, בהכרח נשאר חלל. זה מונח בעצם העובדה שאתה אומר מה בעצם קיים. קיים, היינו, העובדה שהלא קיים מפסיק להתקיים או משהו כזה. כל התפיסה שלנו בנויה על הפכים. זאת איננה תפיסה אחדותית, אלא תפיסה של דבר על רקע של דבר אחר, דבר ביחס לדבר אחר. זה מונח בעצם צורת התפיסה שלנו. אבל אם אתה מסתכל על היש מצד עצמו, הרי תוכל להגיע למסקנה הפשוטה, לפי דעת אריסטו, שהיש לא קיים על הרקע של העין, היש הוא קיים, זהו. דהיינו, יש כאן משהו ראשוני, משהו אחדותי, משהו בסיסי, משהו שאינך צריך לבאר אותו. עצם המחשבה שאתה צריך לבאר אותו היא מחשבה מוטעית, שהרי מה שקיים במציאות, הסיבתיות איננה קיימת במציאות. הטבע הוא לא חכם, הטבע הוא מה שהוא. וזאת למעשה המושג של הטבע של אריסטו, זה למעשה, ה- 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 זאת איננה סיבתיות במובן שאנחנו מדברים עליה, אלא זאת, זאת למעשה... חוקיות או טבעיות מסוג אחר. אגב, במאמר המוסגר, שוב, ידיעותיי אינן רבות ואינן עמוקות, אבל הפיזיקה המודרנית היא למעשה חוזרת לפיזיקה האריסטוטלית, במובן הזה שלמשל, כן, כל הפיזיקה של ניוטון בנויה על מערכת של כוחות, כוח משיכה וכן הלאה, הכל בנוי על כוחות שהם הסיבות לדברים שקורים. לפי איינשטיין אין כוחות במציאות. יש, נאמר, כוח המשיכה הוא בעצם... הצורה של החלל, הצורה הגיאומטרית של החלל. כלומר, מה קיים? קיים. זהו. זאת היא בעצם זה החוקיות של החלל. לא שיש איזו סיבה חיצונית שמאלצת את ה... את ה... את ה... כן, ניוטון חי בעולם אלים. ובמובן מסוים, 
האלימות הגדולה ביותר היא האלימות האלוקית, כן? אלוקים למעשה, כמו שהדבר נתפס באמת אצל, אצל החכמים שאחרי ניוטון, אלוקים הוא מהווה, הוא הסיבה של הסיבות, הוא המאלץ של האילוצים כולם, או משהו כזה. זה מושג של אלוקים שלגבינו, בהשקפה הדתית, הוא בנוי בעצם על השקפה של טבע נוסח ניוטון. אלוקים הוא הערב, הוא המכריע, הוא זה שבועט בכל החוקיות ומפעיל אותה. ברור שתפיסה כזאת של אלוקים היא תהיה שונה לחלוטין, וכאן בעצם המסקנה שאני רוצה להגיע אליה מתוך הדברים של אריסטו, אלוקים של אריסטו, או גם במובן שהרמב״ם מסביר אותו, אם שאצל הרמב״ם הדברים כאמור הם לא כל כך, הם יותר מורכבים, למעשה הבורא יתברך הוא המוחלט, הוא החוק של החוקים כולם. אבל החוקיות הזאת איננה חוקיות מבחוץ, אלא זה מתקשר למשל למושג של החוכמה. מה שאני מתכוון לומר שבסופו של חשבון שיטה כזאת, אם היא תמצה את עצמה, היא תגיע למסקנה פנתאיסטית. כלומר, ברגע שאתה תופס את המציאות כישות, קיים מה שקיים, אתה אינך מבאר אותו, אבל אינך גם צריך לבאר אותו, משום שזהו זה, הרי בזה עצמו אתה תופס את המציאות עצמה, את החוכמה, כאלוקות. כאלוקים, כן? היש המוחלט הוא האלוקים, וזה מובן מסוים כבר סולל בפנינו את הדרך להבין את ההוכחות של הרמב״ם למציאות, למציאות האלוקים. זה בעצם בסופו של חשבון האינטואיציה הבסיסית שעומדת בכל ההוכחות הללו, אלא שכאן היא צריכה לעבור בדרך ארוכה של כל מיני נוסחות בשביל להבין, אבל זה, זה הגרעין של כל, של, כל, של, כל, של המסקנה. זאת אומרת, האינטואיציה הזאת שבעצם על המציאות עצמה אינך יכול לדבר במושג של סיבתיות חיצונית. אבל יש הבדל בין אם אתה אומר אחרי היש יש אין לבין אם אתה אומר אחרי היש אין זה שני דברים שונים לחלוטין וזאתי הנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה אחרי היש כן? אין זהו ואם אתה תופס שקיים שיש מציאות שיש יש ואתה תופס שהמציאות הזאת היא מוחלטת הרי בזה עצמו וזה בעצם ההוכחה אה, למציאות האלוקים בסופו של חשבון בזה שאתה תופס את היש כמוחלט כלומר העובדה שאנחנו ננסח את זה בצורה חריפה יותר, יש לנו ספקות, היא נובעת מתוך זה שאנחנו לא תופסים את היש כמוחלט, לא מקבלים את המציאות כמציאות, אין לנו את התחושה של ודאות, של מוחלט. ברגע שאדם יקבל את תחושת הוודאות הזאת, על כל דבר הוא מטיל ספק. הוא מטיל ספק גם ביחס לטבעה של המציאות עצמה. עצם התחושה הזאת, עצם האפשרות, המרווח הזה הוא זה שיוצר את הספקות כולם. אבל ברגע שאדם מוכן לקבל משהו כעובדה מוחלטת, וזה עצמו, במובן שאנחנו מדברים עליו, אז זה עצמו הנקודה של ההודאה במציאות מוחלטת, במציאות, אה, 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 במציאות אלוקית. מה קורה כמו בציורים של ימי הביניים, שמתארים את העולם ככה שהוא נגמר ואיזה נזיר שם עושה חור בשמיים ומציץ, זאת הראייה. מה? לא, 
שאחרי העולם אין, אולי אפשר להגיד את זה בשכל או בדיבור. אתה אומר שאי אפשר לתפוס את זה באופן ישיר על ידי החופשי. אני מסכים איתך, אולי גם את זה צריך לנתח למה זה, אני לא יודע, לא חשבתי על הנקודה הזאת. זה ודאי שזה ככה, לא היינו משום שאדם, וזה מדבר על זה גם נקמה, אבל בסופו של חשבון, אדם כאילו באמת אומר, אני הולך, אני הולך, אבל אף פעם הדרך לא תיגמר או משהו כזה. מה שאני רציתי לחדד, שהמחשבה הזאת היא בעצם המחשבה של הספק. כלומר, זה לא נגמר אף פעם. ברגע שאתה מדבר על משהו שנגמר, אם נשווה את זה לנקודת הראשית של המערב, ברגע שאתה מדבר על משהו שנגמר, דהיינו על הראשית, על המשהו, ברגע שאתה מודה במשהו, אז בזה עצמו, כמו שהמערב מתבטא הרבה פעמים, שבראשית גנוז כוח אלוקי. הראשית היא בעצם דבר שהוא שונה לחלוטין מכל מה שבא אחריו, משום שהוא כבר איננו קיים בתוך שרשרת של סיבות המסובבים, אלא הוא משהו מוחלט. זאת הנקודה ש, ש, שרציתי אה, אה, לבטא. אני רק רוצה שוב לחזור, שברור שההשקפה, נוסח נאומה ניוטון או מה שרבי חיסדאי, אז הוא, הוא נוח יותר מבחינה דתית. במובן הזה שגם אתה תופס את האלוקות כאיזו מציאות חיצונית. שהיא למעשה, אה, כן, ההשקפה הזאת לפי העולם והאדם נמצאים תמיד בתוך איזה חלל אינסופי, לעולם לא יכול להקיף את המציאות או להיות אחד איתה, אתה תמיד נמצא ברדיפה מתמדת, כן? גם בחיים הנפשיים שלנו. ההשקפה הזאת היא בעצם יוצרת את העצבנות שלנו, של האדם שהוא תמיד מחפש משהו ואף פעם הוא לא יגמור, משום שמעצם ההגדרה אתה לא יכול לגמור את הדבר. אבל אם אתה פתאום, התודעה שלך בעצם מסוגלת להחליט לקראת משהו אחדותי כזה, לקראת, כמו שאמרתי, כן? הקו הוא קו מנקודות, אבל אז אתה מפרק ומפרק 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 ומפרק, ואף פעם לא גומר לפרק את העניין. אתה כל הזמן רודף אחרי משהו, אחרי זה נקודת אחיזה מוחלטת, אבל בעצם הרדיפה אחרי נקודת... נקודת האחיזה המוחלטת זה באותו סיפור, אני יודע, על אלכסנדר מוקדון שרצה להמציא איזה מטוס, לקח כידון ושם בראשו בשר וישב על הנשר, ועכשיו הוא חשב שהנשר יעוף אחרי הבשר הזה בקצה הכידון והוא יושב עליו וכך הוא יוכל לבנות את כלי הטיס הראשון בעולם. פחות או יותר זה מצבו של האדם, הוא רודף כל הזמן אחרי משהו שבעצם הגדרתו לא יוכל להשיג אותו. למה? משום שאתה רודף אחרי משהו שהוא לא נמצא בתחום של היש, אחרי משהו מוחלט, שבעצם העובדה שיש כאן משהו, כן, לכן הנקודה היא אפס, היא לא תופסת מקום, אבל אתה לא יכול לרדוף, להגיע למשהו שלא תופס מקום. זה פחות או יותר מבטא את המציאות האנושית, שהיא בנויה על המציאות, נאמר, על התודעה האנושית היומית. ההובית, התעודה האנושית של היום, של האדם המודרני, שבעצם הוא רודף אחרי משהו שהוא לא יכל להשיג אותו. לעומת זאת, השקפה מעין זו שבעצם אומרת, אתה לא צריך, לא צריך לבאר, קיים מה שקיים, והקיים עצמו מוחלט, הוא עצמו כאילו נותן איזושהי מרגעה למחשבה, הוא נותן איזה חופש, הוא נותן איזה, איזה מין אחדות מסוימת, שהיא בעצם, מבחינה נפשית אני מתאר, אותה אחדות ש... ש... התפיסה הדתית, נאמר, בנוסח הזה שלה, אנחנו מדברים, היא תביא את האדם. ברור שבתפיסה הראשונה, אז אלוקים כאמור יצטייר כגורם מוחלט, שהוא לא ניתן להגדרה וכולי, אבל הוא פועל על העולם מבחוץ, הוא לא נמצא בתוכו, הוא מכריח את העולם. מה שאני מתכוון לומר, תשימו לב, זאת נקודה שהאמונה היא בעצם משהו האדם. מה אני מתכוון לומר? 
מה שהתודעה שלך, וזה נכון גם מבחינה נפשית, ובין לומר, אני אנסח את זה בטוב, חרגנו קצת מהנושא, אבל להגיע לביטחון באלוקים לא יכול להגיע אדם חומרי. בלתי אפשרי. לא ייתכן. כמה שתוכיח לו שאלוקים קיים, הוא לא יבטח באלוקים. למה? הסיבה הפשוטה ביותר. הוא כאדם חומרי רוצה להישען על משהו. הוא רוצה להגיע לוודאות מוחלטת. עכשיו, עצם היכולת לבטוח על משהו שמחוצה לו, היא בלתי אפשרית לגבי אדם שכל כולו איננו בוטח אלא בעצמו, שהוא רוצה רק להישען על עצמו. זאת אומרת, יותר מזה, אדם חומרי הוא לא יכול להגיע לאמונה, לוודאות פנימית של אמונה. הוא יכול להגיע במחשבה, אבל בשביל להגיע לאמונה זה מחייב, מה זה מחייב? שאתה לא תהיה חומרי. כלומר, שבמובן מסוים, יש כאן הדדיות שלמה בין מה שאתה, בין התודעה שלך, המבנה של התודעה, הנפש שלך, לבין האמונה. במובן מסוים, במקום לעבוד על אמונה, יכול לעבוד אדם למשל על הסתפקות במועט. אם הוא יעבוד על הסתפקות במועד, ממילא הוא יקבל גם אמונה, משום שזה אותו דבר עצמו. כמובן, יש, יכול להיות הבדל, או הבדל של ניסוחים טרמינולוגיים, אבל במובן מסוים, הנפש של האדם היא המציאות. כמה אלוקים נמצא במציאות הזאת, זה בעצם מה שאתה. ניתחנו את כאן דוגמה אחת מבחינת המבנה של ההכרה. מבחינת המבנה של הנפש זה בדיוק אותו דבר עצמו. כלומר, אני מתכוון לומר, וזה הרבה פעמים מאוד... בשביל לבטוח מאלוקים, בקדוש ברוך הוא אתה צריך לוותר. על מה אתה צריך לוותר? אתה צריך לוותר על, הב... על... על הרצון לבטוח במשהו, ורק אז תוכל להגיע לכלל אותה ודאות. כלומר, בסופו של חשבון, אז הביטחון לעולם לא יכול להיות ביטחון חיצוני, ביטחון חומרי, ביטחון שמצטייר אצל האדם כמשהו חומרי, משום שזה בלתי אפשרי. המרווח הזה בינך לבין הדבר שעליו אתה בוטח, המרווח הזה שהוא לא ניתן אף פעם לקישור, אז הוא עצמו יגרום לך שבתוך המרווח הזה, בתוך החלל הפנוי הזה, יפלו הספקות כולם. אם אדם יהיה מסוגל לוותר על הרצון לביטחון חיצוני, אז הוא יגיע למצב של אחדות, ואז הוא יגיע למצב של ביטחון עצום. אבל במובן מסוים אתה יכול לבוא ולומר שהוא לא צריך את אותו ביטחון, משום שחוסר הצורך באותו ביטחון זה בעצם הביטחון עצמו, אם ננסח את זה בצורה המחודדת ביותר. אני לא מתכוון כאן רק לשחק משחק מיני. זה אותו דבר עצמו, בדיוק אותו דבר עצמו. כמובן, אני לא מדבר כאן על חוסר ביטחון חיצוני במובן של הרשע והאפיקורסות ושל ו- אדם שהוא סומך על עצמו ומתוך זה הוא לא זקוק לחוסר ביטחון. לא על זה אני מדבר, אני מדבר באמת על ויתור פנימי אמיתי של רצון לביטחון. אז זה הופך, זה בעצם ממלא את האדם באותה הרגשת ודאות עצמה של אמונה, משום שזה היינו הך. אי אפשר לפתוח בקדוש ברוך הוא, אלא אם כן, כן, מה שהחסידים תמיד דיברו על ביטול היש, שהוא המביא לאמונה. זה בעצם שני צדדים של אותו דבר עצמו, משום שזה באמת אותו דבר עצמו. במובן הזה, הוויתור של האדם הוא למעשה עצמו יצירת המציאות האלוקית בעולם. כלומר, האור האלוקי אפשר לו לחדור יותר, או האדם הזה נמצא בדרגה יותר גבוהה, משום כך הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זה מחייב שינוי במצבו של האדם עצמו. האדם עצמו משתנה. זה בעצם הנקודה כאן. אדם שיש לו בעיה אמיתית בחיים, איזה איסורים, רחמנא ליצלן, לא עלינו, אמיתיים, הנוסחות של האמונה לא יעזרו לו שום דבר. בשביל באמת להגיע למצב של ביטחון, אז באיזשהו מקום הוא חייב להגיע לאותה נקודת הכרעה. כלומר, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כלומר, 
במובן מסוים לבטל את רצונו בפני רצון, בפני רצון הקדוש ברוך הוא, בפני רצון הבורא יתברך. ביטול כזה הוא בלתי אפשרי אצל אדם חומרי, אבל אדם כזה שבאמת מבטל את רצונו בפני הקדוש ברוך הוא ובפני רצון השם, אז אדם כזה הוא כבר לא זקוק לביטחון, שהרי הוא מוכן לקבל גם את אותם ייסורים עצמם, ובזה עצמו הוא חש את הביטחון. זאת בעצם הנקודה שעליה אנחנו מדברים. זו הנקודה של החופש המוחלט. אם תמצא לומר, במובן מסוים, זו נקודה שבה המושג של האמונה הקונבנציונלי כאילו מאבד את משמעו לאמונה הרבה יותר אה, אה, גבוהה, לאמונה הרבה יותר עמוקה. משהו אקטואלי, 
מציאת, מציאות של ממד בהווה, לא משך ברצף ממד כמו שנראה, אלא בהווה לא יכול להיות גוף שהוא יהיה אינסופי. כיוון שאין אפס, יש רק דברים פיזיים, רק, יש רק מציאות. המציאות מעצם הגדרתה היא לא יכולה להיות אינסופית, משום שאינסופיות היא דבר שלא נגמר. בתודעה אתה חש את זה כמין תנועה נמשכת והולכת, אבל המציאות היא משהו סטטי, ושוב אנחנו רואים את אותו דבר עצמו. כלומר, במקום התודעה, שהיא בעצם התודעה האנושית הרגילה שלנו, של תנועה לקראת משהו שאף פעם לא נגמר, כך אנחנו הרי חשים את המושגים הללו. אנחנו מדברים כאן אצל אריסטו, התודעה היא נמצאת במשהו אחדות כזאת, כלומר משהו שזהה עם עצמו, באיזו אבידנטיות שקיימת בתוך עצמה, היא המציאות, זאת היא בעצם החוכמה, כלומר התודעה היא בעצם כבר מקבלת איזה סוג אחר, המחשבה, אתה לא מדבר כאן על משהו שאתה רודף אחריו, שנמצא מחוץ עליך, אלא אתה מדבר על דבר שקיים, דבר שקיים אתה יכול לתפוס אותו מתוך אחדות איתו, מתוך איזה בהירות עצמית, מתוך אבידנטיות איתו, וזה למעשה הנקודה הבסיסית בכל הנושא הזה. משום שאז המוחלט או החוכמה היא בעצם הופכת להיות הנקודה של היש, הנקודה המוחלטת ולא האינסופיות שהיא בעצם הגדרתה יוצרת איזה מין מצב של כיסופים שאף פעם לא נגמרים ואף פעם לא יכולים להתממש. אני רק אסיים שלמעשה בסופו של דבר שני, שתי האפשרויות הללו קיימות. כלומר בסופו של חשבון, ככה אני תופס את כל הדברים הללו, אני חושב שכמו שניתחנו זה הכל אפשרויות איך בעצם התודעה יכולה לתפוס את המציאות, דהיינו גם הוא צודק וגם הוא צודק אם הוא מנסח את זה, ובכל אחת מהן האמונה, האדם, כל בעצם חייו של האדם, ממילא גם האמונה שלו, היא מתבארת באופן אחר, היא נתפסת באופן אחר. כלומר, הוא יכול להיות דתי מהסוג הזה ויכול להיות דתי מהסוג אחר, ויותר מזה הוא יכול להיות דתי שמבין את כל הסוגים כולם, ובזה עצמו הוא, הוא מוצא את ה... את, 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 את האמונה שלו, ואלוקים הוא נמצא אה, בכל התפיסות כולם, כמובן שהצורה שבה הוא מתגלה בכל תפיסה אה, היא שונה אה, לחלוטין, וללא ספק עצם הראייה הזאת היא הרת משמעות, שהרי כבר אתה לא נלכד כאן באיזה תודעה אחת, אלא אתה כבר יכול לראות איך אלוקים מתגלה בכל תודעה, איך נקודת המוחלט מתגלה בכל תודעה אה, באופן שבה היא מתגלה.